0: המילואים יבלום, השינוי בתפיסת הלחימה של צה"ל, דותן דרוק, מתוך בין הכתבים, גיליון יבשה ב. אבקעת החזית חייבת להיעשות על ידי המרכיבים הטובים ביותר של הצבא, בשלב מאוחר יותר מוחדר חלק נוסף של הצבא, אשר יוכל להשיג את היעדים שלו עם כלים פחות איכותיים, המחייבים להשקיע פחות משאבים. אלוף משה בר כוכבא. תקציר השתנות מאפייני הלחימה המחייבת של צה״ל בתהליכי עדכון והתחדשות בשלושת העשורים האחרונים לצד האופן שבו בנה צה״ל את כוחו בתוכנית הרב שנתית גידון או מתעתד לבנות את כוחו בתוכנית הרב שנתית תנופה מחייבים בחינה עמוקה של הפעלת כוחות המילואים של היבשה. הדיון בצורך ובאופן הפעלת התמרון היבשתי במלחמה משפיע במידה רבה על האופן שבו יש לבנות ולהפעיל את מערך המילואים בהיבטי גודל סדר הכוחות וארגונם לרבות אמצעי הלחימה והסיוע ללחימה, הכשרתם, כשירותם ורמת מוכנותם למצבי הלחימה ולתרחישים השונים. נראה כי בפועל השינוי בתפיסת ההפעלה של מערך המילואים של כוחות היבשה במצבי חירום ובמלחמה, נעשה כבר לפני שנים רבות, אך נכון יהיה להגדירו בצורה ברורה ולהסביר אותו לכלל המשתתפים בלחימה, ובעיקר למערך המילואים עצמו. תפיסה זו, כפי שהיא כיום, אינה הודעה סדיר יבלום, כפי שהייתה בעבר לפי גישתם של דוד בן גוריון ושל מפקדי צה"ל בעשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל. אלא בגדר המילואים יבלום, או המילואים יאפשר לסדיר לנצח. מאמר זה דן במערך המילואים של כוחות היבשה, בדגש על המערך הלוחם שבו, ולא מתייחס למערך המילואים בכללותו, לאור השוני הרב הקיים במערך המילואים, בין הזרועות והאגפים השונים, שיכול להיות נושא למחקר נוסף ואולי אף לכמה מחקרים. מעין הקדמה, תת-אלוף במילואים, דוב תמרי, מיטיב לתאר את התפתחותה של תופעת המילואים בישראל משורשיה בשנות ה-30 של המאה ה-20 ועד לאחר מלחמת יום הכיפורים במחצית הראשונה של שנות ה-70. בסיומו של הספר, שהינו עיבוד לעבודת הדוקטורט שלו, הוא מציג כיוונים להווה ולעתיד הנוגעים לאופן שבו נכון להעריך מחדש את מערך המילואים, בעיקר זה של כוחות היבשה, בהיבטי סדר הכוחות, רמת הכשירות, שיטת התגמול לחיילי המילואים ועוד. תמרי הניח מסד ידע רחב לחוקרים שבאו אחריו, ובעיקר לאלה שעסקו בדיון על מערך המילואים בעשור האחרון, את צה"ל מעדכן את תפיסת ההפעלה שלו, המבוססת על אסטרטגיית צה"ל. מסגר של מרכז המחקר INSS מאוקטובר 2018 נושא את הכותרת מערך המילואים לאן ולאורך פרקיו דנים החוקרים השונים, אנשי אקדמיה ואנשי מע"ש משרתי מילואים בעצמם בסוגיות השונות המאפיינות את מערך המילואים בכתב העת מערכות פורסם גיליון ייעודי למערך המילואים בחודש מאי 2004 ובו איגוד מאמרים דומה שבחן את הנושא מהיבטיו השונים והיה למעשה סיומה של עבודת מטה בצה"ל אשר ביקשה להניח המלצות לאופן שבו יש לקיים מערך זה. כפי שמשתקף מהמסמכים שתוארו לעיל, ניכרת מורכבות בדיון על מערך המילואים ועל מקומו בתפיסת הביטחון של מדינת ישראל בכלל ובתפיסת ההפעלה של צה"ל בפרט כפי שזו התגבשה במהלך כעשור וחצי, בדגש על שנות תוכנית רב-שנתית גדעון. בדיון על מערך המילואים נראה כי קשה לצה"ל להשתחרר ממסורות קודמות ומהניסיון של הפעלת המילואים במלחמה, בעיקר נוכח תרומת מערך המילואים לניצחונות על צבאות ערב במלחמות ששת הימים ויום הכיפורים. עם זאת, נראה כי מאז מלחמת לבנון הראשונה השתנה משהו בתפיסת ההפעלה של צה"ל ובגישתו לצורך להפעיל את כוחות המילואים לפחות בכל הקשור להפעלתם בחזית הלחימה העיקרית. מטרת המאמר היא להמליץ על האופן שבו יש להפעיל את מערך המילואים המשתתף בתמרון היבשתי לאור האתגרים הניצבים בפני צה"ל בהווה ובעתיד ולהתאים את בניין הכוח של מערך זה. יודגש כי מאמר זה לא עוסק בסוגיות חברתיות וכלכליות של מערך המילואים אשר נידונו במקומות אחרים. המילואים יכריע ממלחמת העצמאות ועד מלחמת יום הכיפורים, תפיסת ההפעלה של צה"ל. לאחר מלחמת העצמאות נקבע גודלו של הצבא, זה הסדיר וזה אשר יתייצב לפי קריאה. התפיסה להפעלת הצבא הייתה שאת משימות הביטחון השוטף יבצעו בעיקר כוחות סדירים, לצד כוחות ההגנה המרחבית, שבהם ראו מנהיגי המדינה והצבא חלק בלתי נפרד ממערך ההגנה על הגבולות. הכוחות הסדירים יהיו אלה שיבלמו את מתקפת האויב ובכך יאפשרו גיוס והתארגנות כוחות המילואים שיופעלו במתקפה שתביא להכרעת האויב בשטחו. כך, עד למלחמת יום הכיפורים נשא הצבא הסדיר בנטל ההגנה והבלימה והדוגמה המתאימה ביותר לתפיסה זו היא הבלימה או ניסיונות הבלימה של המערך הסדיר את פלישת צבאות סוריה ומצרים ב באוקטובר 1973. קרבות ההגנה והבלימה שניהלו כוחות המערך הסדיר אפשרו את גיוסם של כוחות המילואים, התארגנותם והנאתם לחזיתות השונות. כוחות המילואים הצליחו להיכנס ללחימה בעיתוי שסייע לכוחות המערך הסדיר לבלום את התקפות האויב, וכבר כאומיים מפרוץ הלחימה הוטלה התקפת נגד ראשונה בחזית המצרית. ניסיון חיובי זה של הפעלת מערך המילואים במלחמת יום הכיפורים לא נשען על ניסיונות דומים שקדמו לו ובכך ייחודו. במלחמת סיני נתקלו חלק מחטיבות המילואים בקשיים רבים עד כדי כישלון בהשגת המשימות שהוטלו עליהן ואף במקרה אחד הודח מפקד חטיבה אשר נכשלה במשימתה. כישלונות של כוחות המילואים היו גם במקומות אחרים. לצד הצלחות של כוחות ממערך זה, אך המסקנות העיקריות מהפעלת יחידות המילואים היו שיש לשפר את מוכנותם ללחימה, הן בהיבטים המקצועיים והן בהיבטים של רוח הלחימה. בנושא יכולת הפיקוד של המפקדים, ובעיקר של מפקדי החטיבות במילואים, מזכיר תמרי שאלה מפקדים שהיו בעלי ניסיון פיקודי ומבצעים ממלחמת העצמאות, אך במשך הזמן שעבר מסיומה ועד למלחמת סיני, לא הוכשרו ולא אומנו לתכנן ולנהל מבצעים כנדרש ממפקדים ברמתם. לאחר מלחמת סיני המשיכו כוחות המילואים להיקרא לאימונים, בכדי לשמר את מידת כשירותם כחלק מהמוכנות למלחמה. נוסף על כך, המשיכו כוחות המילואים לבצע תעסוקה מבצעית כחלק מהביטחון השוטף בגבולות, אך בעיקר במשימות הגנתיות. כאשר הוחלט על ביצוע פעולה התקפית, הוטלה המטלה על יחידות סדירות, שגם הרמה המקצועית ורוח הלחימה של חלקן לא היו גבוהות במיוחד לפני מלחמת סיני ואף לאחריה. במקרים שבהם שותפו יחידות מילואים בפעולות התקפיות, היו אלה משימות סיוע בעיקרן, ולא בראש החץ הפושט או התוקף. בשבועות שקדמו למלחמת ששת הימים גויסו יחידות מילואים רבות כחלק מהכוננות של צה"ל לקראת המלחמה. יחידות המילואים ערכו אימונים רבים שמטרתם הייתה להביאן לכשירות ולמוכנות המתאימות למלחמה. ואכן, מיד עם פרוץ הלחימה פעלו יחידות המילואים ברמה מקצועית וברמה ערכית גבוהות מאוד, אשר לא אפשרו להבדיל בין יחידות בסדיר ויחידות במילואים. כך תמרנו בהצלחה רבה חטיבות כמו 10 ו-55 בצפון ירושלים, 8 ברמת הגולן ואף חטיבה מרחבית 16 בדרום ירושלים וחטיבה 200 בסיני לצד החטיבות הסדירות כמו גולני ושבע. לאחר מלחמת ששת הימים, המשיך מערך המילואים לשמור על כשירותו באמצעות אימונים כפי שעשה לפני המלחמה, ולבצע תעסוקה מבצעית במסגרת הביטחון השוטף בהיקף גדול יותר, בשל הגידול שחל בשטחי מדינת ישראל לאחר המלחמה, והצורך להחזיק בשטחים אלו כוחות צבא לשמירת הביטחון והסדר, בסוגריים, בעיקר בשטחי רצועת עזה, יהודה ושומרון, סגור סוגריים. בתקופה שבין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפור נערכו מבצעים התקפיים רבים בכל הגזרות, חלקם בתוך השטחים שבשליטת ישראל, רצועת עזה, יהודה ושומרון וחלקם בשטחי מדינות ערב, מצרים, ירדן, סוריה ולבנון. הכוחות שפעלו במבצעים ההתקפיים, פשיטות בעיקר, היו יחידות סדירות בעוד יחידות המילואים, במידה שגויסו לשירות פעיל, ושרו לביצוע משימות הגנתיות במסגרת הביטחון השוטף. במלחמת ההתשה ובביטחון השוטף בגבולות, שלא נכלל במלחמת ההתשה, בסוגריים, המלחמה הוקרה בפרק הזמן של מרץ 1969 עד אוגוסט 1970, סגור סוגריים, הוצבו יחידות מילואים שנשאו בנטל הלחימה היומיומית מול כוחות אויב סדירים, שהפעילו עוצמה צבאית ניכרת על מנת לפגוע בכוחות צה"ל במרחב הגבולות. יחידות המילואים שגויסו לשירות פעיל הוצבו במשימות זהות, באופן עקרוני, לאלה שהוטלו על הכוחות הסדירים, ואלו היו בעיקרן הגנתיות בשל היקף הכוחות הנדרש באותה העת לקיום הביטחון השוטף והלחימה המתמשכת. בתקופה זו אפשרו יחידות המילואים לקיים ביטחון פנים, רצועת עזה, יהודה ושומרון, וביטחון במרחב הגבולות ברמה סבירה תוך שהם מאפשרים להציב את הכוחות הסדירים במקומות שבהם החיכוך היה גבוה יותר, וכן את הפעלת הכוחות הסדירים במבצעים התקפיים בסוגריים בעיקר פשיטות בהיקפים שונים, סגור סוגריים. לקראת מלחמת יום הכיפורים במסגרת כוננות כחול לבן ולאחריה, למרות ההתראות השונות על פריצתה של לחימה, לא גויסו כוחות המילואים כפי שגויסו לפני מלחמת ששת הימים. נראה כי אחת הסיבות לכך היה הנטל הכלכלי של גיוס שכזה על המשק הישראלי, כך שאל הלחימה הגיעו כוחות המילואים ללא הכנה מעבר לרמת הכשירות ששמרו במהלך השנים. פער נוסף שהיה בכוחות המילואים שגויסו והופנו לחזיתות הלחימה היה באמצעי הלחימה ובכלי ניוד שכן בצה"ל, שלאחרי מלחמת ששת הימים, רווחה השיטה שבה ההקמה של יחידות יכולה להתבצע גם כאשר הצטיידותן באמצעי לחימה ובאמצעי ניוד תיעשה לפי תוכנית רב שנתית. אמנם כוחות המילואים לא הגיעו למלחמה עם הכנה מוקדמת כפי שהייתה במלחמת ששת הימים ואף ללא ציוד מלא, אך האיום הקיומי, הלקחים משעות ומימי הלחימה הראשונים, ובעיקר הניסיון בלחימה מול צבאות סדירים, כפי שצברו במלחמת ששת הימים ובמלחמת ההתשה, הביאו לכך שיחידות המילואים נלחמו בדומה לרמה שהפגינו היחידות הסדירות. הבגרות של המשרתים ביחידות אלה היכולת להבין את תמונת הקרב ואת הלקחים שנלמדו, הביאו יחידות אלה להתמודדות טובה עם האתגרים שהוצבו בפניהם. העוצמה שבכמות הכוחות שהופעלו מעבר למתקפה בשתי החזיתות, ואופי יחידות המילואים, הביאו להכרעת הלחימה בשתי החזיתות. ללא סדר כוחות גדול, שהופעל מ-48 שעות מפרוץ המלחמה ואילך, עד להשגת הפסקת האש. וללא האיכות ורוח הלחימה שהביאו עימן יחידות המילואים, ייתכן שתוצאות המלחמה היו אחרות, וצה"ל היה זה שמבקש הפסקה של אש. המילואים יכריעו, לעיתים, ממלחמת יום הכיפורים ועד מלחמת לבנון השנייה. מלחמת יום הכיפורים הייתה המלחמה האחרונה ככל הנראה שבה הובלו כוחות המילואים לפי תפיסת הביטחון שהגה בן גוריון, שבה הסדיר יבלום והמילואים יכריעו. אחרי המלחמה הזו הלכה ופחתה התחושה של איום קיומי על מדינת ישראל והפעלת הצבא במבצעים ובמלחמות הבאות הייתה מוגבלת הן במטרות והן במשאבים, לרבות הפעלת כוחות המילואים. מאז מלחמת ששת הימים מחזיקה ישראל במרחבים אשר מחייבים השקעה של כוחות צבא לשמירת הביטחון והסדר מעבר למרחבי הגבול, וכוחות המילואים השתתפו ועדיין משתתפים במשימות הביטחון השוטף במרחבים אלה. התפיסה הכללית בצה"ל הייתה שכוחות המילואים מהווים כוח שמגדיל את יכולות הכוחות הסדירים בביצוע משימות הביטחון השוטף לצד אפשור הוצאת הכוחות הסדירים ממשימות הביטחון השוטף לצורכי אימונים. באופן זה ראו בצה"ל את כוחות המילואים כסדר כוחות המאפשר את הוצאת הכוחות הסדירים לשם הפעלתם במבצעים מוגבלים אשר לא מחייבים את הפעלת כלל העוצמה הצבאית ובה את כוחות המילואים באופן רחב. כך במבצעים ההתקפיים שבוצעו בין מלחמת יום הכיפורים למלחמת לבנון הראשונה, הופעלו בעיקר כוחות סדירים, לרבות גדודי וחטיבות ההדרכה, שנתפסו כיחידות סדירות לכל דבר ועניין. במבצע ליטני במרץ 1978, לדוגמה, שהיה מבצע התקפי שכלל כוחות רבים, הכוחות שהופעלו היו כוחות סדירים, ובכללם חטיבות גולני, צנחנים, שבע, 188, ובית הספר למכים, לצד החטיבות המרחביות של גבול הצפון, שעסקו בעיקר במשימות הגנה וסיוע לחטיבות התוקפות. לקראת מלחמת לבנון הראשונה, עם ההבנה שהלכה והתחזקה במדינה כולה ובצה"ל בפרט, שיידרש מבצע צבאי נרחב כדי לשנות את המצב שבו מאוימים יישובי הצפון באופן קבוע ממחבלים הפועלים בגבול לבנון, עודכנו התוכניות האופרטיביות המתאימות, בסוגריים, תוכנית אורנים לגווניה, סגור סוגריים, והותאמו לכך אימוני היחידות שצפוי היה שהשתתפו במבצע מסוג זה. במלחמה זו הופעלו סדרי כוח גדולים של צה"ל, ובתוכם הופעלו גם כוחות מילואים שכללו חטיבות לוחמות, השלמות למפקדות מדרג החטיבה ומעלה, וכן יחידות סיוע שונות במילואים, והשלמות למערכים מקצועיים סדירים. כוחות המילואים היוו חלק מהאוגדות שתמרנו לעומק שטח לבנון עד לכביש ביירות דמשק, עם זאת, החטיבות שהובילו את הלחימה והתנגשו ראשונות באויב הפלסטיני ובאויב הסורי, היו החטיבות הסדירות, תוך שחטיבות המילואים מופעלות בעקביהן, ומתגברות אותן היכן שאלה לא הצליחו להשלים את משימתן, בעיתוי הנדרש. נראה כי במלחמת לבנון הראשונה, לאור הצורך בסדר כוחות גדול, חזרו כוחות המילואים להוות חלק מהתמרון ההתקפי, ולא הסתפקו רק בהחלפת הכוחות הסדירים ובשחרור האחרונים, למבצעים התקפיים. אלוף משה בר כוכבא הגדיר בצורה מדויקת, כך נראה גם כיום, את ההבדל בין תפיסת הפעלת הכוחות הסדירים במלחמה לבין הפעלת כוחות המילואים במלחמה. הבקעת <אפגעת> החזית חייבת להיעשות על ידי המרכיבים הטובים ביותר של הצבא. בשלב מאוחר יותר מוחדר חלק נוסף של הצבא אשר יוכל להשיג את היעדים שלו עם כלים פחות איכותיים המחייבים להשקיע פחות משאבים וצוות המילואים של השריון מסוגלות אומנם למלא את כל המשימות כפי שעושות זאת העוצבות הסדירות אך עם זאת ישנם גם מצבים שבהם חשוב מאוד להכניס לקרב יחידות סדירות יחידה סדירה חיה על הטנקים, היא מעודכנת בתורה, מכירה את השטח ויש לה התנאים הטובים ביותר להצלחה. משום כך נראה כי נכון הוא להקצות את האמצעים הטובים ביותר למערך הסדיר. בשנים לאחר סיומה של מלחמת לבנון הראשונה ועד לנסיגה, בסוגריים על שלביה, סגור סוגריים, בשנת 1985 לאזור רצועת הביטחון, הופעלו גם כוחות מילואים לצורך החזקת השטחים שהיו בשליטת צה"ל. זאת בדומה להפעלת כוחות המילואים למשימות הביטחון השוטף בגבולות ובאזורי עזה, יהודה ושומרון. לאחר נסיגת צה"ל לרצועת הביטחון בשנת 1985, כמעט ולא הופעלו כוחות המילואים בתוך רצועת הביטחון, למעט תגבור הכוחות הסדירים בחיילים שמילאו תפקידים ייעודיים, השלמות למפקדות, צוותי מילואים ביחידות מיוחדות, בסוגריים סדירות, סגור סוגריים, נהגים וכדומה. במשימות הביטחון השוטף בגבולות ובאזורי עזה, יהודה ושומרון, הופעלו כוחות המילואים בעיקר במרחבים שבהם הסיכוי ללחימה היה נמוך יחסית, ואילו הכוחות הסדירים הופעלו בקווים חמים יותר. לדוגמה, הגדודים שפעלו בתוך רצועת עזה, בסוגריים, הכוונה לכוחות שפעלו בלב הרצועה ובמשימות ההגנה על היישובים היהודיים בה. סגור סוגריים. בשנות ה-90 וכן בגבול לבנון היו בעיקר סדירים, אם כי לעיתים הופעלו בהם כוחות מילואים כצורך למענה על פער וסדק סדיר. לעומת זאת, בשטחי יהודה ושומרון נוכחותם של כוחות המילואים הייתה רבה מזו שהייתה בגזרות אחרות, בעיקר הודות לאיום הנמוך יחסית שנשקף לחיילי צה"ל באזורים אלה. עם פרוץ אינתיפאדת אל-אקצא בסתיו 2000 גויסו כוחות מילואים לצורך תגבור הכוחות באזורי עזה, יהודה ושומרון מאחר שהכוחות הסדירים לא הספיקו בכדי לתת מענה לאירועים. עם זאת, במוקדי החיכוך החכמים יותר הופעלו בדרך כלל כוחות סדירים, והעדפה הייתה לשחרר כוחות סדירים מקווים פחות חמים, ואת מקומם תפסו כוחות מילואים. שיטה דומה מתקיימת עד ימינו. בתקופה זו העדיף צה"ל להפעיל את חטיבות ההדרכה, בסוגריים, בית ספר לשריון, בית ספר לחי"ר, ובית הספר לקצינים, סגור סוגריים, על פני גיוס חטיבות מילואים והטלתן ללחימה. כפי שסברו מפקדי צה"ל בעבר, שחטיבות ההדרכה הן סוג של חטיבות סדירות, ולכן הן עדיפות על חטיבות המילואים. מבצע חומת מגן במרץ 2002 חייב את הפעלת כוחות המילואים, בדומה לצורך שעלה ביציאה למלחמת לבנון הראשונה, אם כי בהיקף קטן מזה שנדרש ב-2006. חטיבות המילואים גויסו והופעלו במקרים מסוימים לצד החטיבות הסדירות בחזית הלחימה ובמקרים אחרים במקומות שבהם החיכוך היה נמוך יותר. במקרים אחרים החליפו את הכוחות הסדירים בגזרות אחרות ובכך שחררו אותם למשימות הלחימה העיקריות באותה העת. בשנים שלאחר מבצע חומת מגן המשיכה מגמת הפעלת הכוחות הסדירים למבצעים התקפיים באזורי עזה, יהודה ושומרון. בעוד כוחות המילואים מושקעים בעיקר במשימות הגנתיות לרבות תפיסת הקווים מול לבנון לאור השקט היחסי ששרר בגזרה זו מאז הנסיגה. גזרת לבנון, המרחב המזרחי, הרדוב דוב ומרחב העמק נותרו במצב לחימה מתמיד ואירעו בהן אירועי לחימה רבים דוגמת חטיפת שלושת החיילים בקו דיווח 590 באוקטובר 2000, אירועי ירי טילים לעבר מוצבים ושיירות הנחת מטענים, היתקלויות בין כוחות צה"ל לבין כוחות חיזבאללה בשטחים הסבוכים של הרדוב ויום הקרב סביב אירוע הר וגיא ב-21 בנובמבר 2005 שבו ניסה כוח מיוחד של חיזבאללה לחטוף חיילים שפעלו במרחב הכפר עג'ר. על פי רוב, במרחב זה המשיכו לפעול רק כוחות סדירים בעוד שבשאר הגבול הופעלו גם כוחות מילואים כמו גדוד מילואים וחטיבה 5 אשר ביומו האחרון בתעסוקה בקו זרית בחזית לבנון, חווה את אירוע חטיפתם של שני לוחמים, לצד מותם ופציעתם של נוספים, אירוע שהביא לתחילתה של לחימה שלימים הפכה למלחמת לבנון השנייה. מכאן, ניכר כי המגמה של הפעלת כוחות מילואים למשימות הגנתיות, והעברת הכוחות הסדירים למבצעים התקפיים, הייתה נחלתו של צה"ל גם בשנים 2002-2006. עם פרוץ מלחמת לבנון השנייה יועדו כוחות המילואים שגויסו להחלפת הכוחות הסדירים בתעסוקות המבצעיות ושחרורם להכנות לקראת לחימה האפשרית בלבנון, לצד שחרור הכוחות הסדירים ממשימות הביטחון השוטף, הופעלו כוחות המילואים לתגבור גזרות מסוימות דוגמת הפעלת חטיבת החרמון על כל גדודי המילואים שלה, לתפיסת מרחב החרמון אשר שחררה את גדוד ההנדסה הסדיר שהחזיק במרחב זה ונערכה להגנה חזקה נכס חיוני זה. בשלבים הראשונים של מלחמת לבנון השנייה הופעלו רק הכוחות הסדירים למבצעים התקפיים שכונו במקומות מסוימים, שלב הפשיטות וכוחות מילואים נוספים לא הופעלו בינתיים, אלא רק נערכו למקרה שבו יוחלט על תמרון רחב היקף. ואכן, ההחלטה על תמרון רחב היקף בסוגריים על שלביו השונים, סגור סוגריים, הביאה לגיוס חטיבות המילואים של פיקוד הצפון וחלק מחטיבות המילואים של פיקוד המרכז. חטיבות אלה פעלו במסגרת האוגדות הסדירות בסוגריים עוצבת האש, עוצבת הפלדה ועוצבת הגליל סגור סוגריים ואוגדת המילואים הצפון בסוגריים עוצבת נתיב האש ופעלו גם בחזית הלחימה בסוגריים בעיקר אוגדת נתיב האש וחטיבת אלכסנדרוני וגם כדרג שני לאחר הכוחות הסדירים כאשר הן תופסות את המרחבים שעזבו החטיבות הסדירות עם התקדמותן לעומק השטח. במלחמת לבנון השנייה הוכח שוב שכאשר נדרש תמרון רחב היקף, מהווים כוחות המילואים חלק בלתי נפרד ממנו, ובלעדיהם לא ניתן לבצע מהלך כזה. עם זאת, הפערים הרבים שהתגלו בכשירות ובמוכנות כוחות המילואים העלו לסדר היום את הצורך להשקיע במערך המילואים, באמצע על מתכוון להפעילו בלחימה. המילואים יכריעו ממלחמת לבנון השנייה ועד מבצע צוק איתן, תפיסת ההפעלה של צה"ל. המצב הביטחוני בגבולות ובאזורי יהודה ושומרון היה טוב מבעבר, וכוחות המילואים הופעלו למשימות הביטחון השוטף, כאשר מבצעים התקפיים בוצעו על ידי הכוחות הסדירים, לרוב בסדר גודל של גדוד עד חטיבה, בעיקר בגזרת עזה. המגמה להפעיל כוחות מילואים בגזרות פחות חמות המשיכה כך שבגבול עזה שבו הסיכוי ללחימה היה הגבוה ביותר פעלו בעיקר כוחות סדירים גם בהחזקת הביטחון השוטף וגם בביצוע מבצעים התקפיים מוגבלים בסוגריים פשיטות סגור סוגריים. אמנם בתכנון האופרטיבי לזירות המבצעים השונות נכללו גם כוחות מילואים אך בעיקר לתמרון רחב היקף ואילו בתוכניות שכללו תמרונים ממוקדים וקצרי זמן בסוגריים פשיטות, סגור סוגריים, כמעט ולא נכללו כוחות כאלה, אלא רק במקרים שבהם לא ניתן יהיה לרכז את כל הכוחות הסדירים בזירת המבצעים הנדרשת. בחזיק לבנון המשיכו לבצע יחידות מילואים תעסוקות מבצעיות, אם כי בעיקר מתוך הכרח שנבע מפער בסדר כוחות סדיר. בשנים 2007 עד 2008 נערכו הכנות למקרה שבו תידרש לחימה ברצועת עזה. במסגרת ההכנות הורגלו כלל החטיבות הסדירות וכן חטיבות המילואים של פיקוד הדרום, בסוגריים של עוצבת סיני, בתרחישים האפשריים, והועלתה מוכנותם ללחימה. ואכן, ב-27 בדצמבר 2008 נפתח מבצע עופרת יצוקה, שבו הופעלו החטיבות הסדירות לתמרון מוגבל ברצועת עזה. עם התמשכות המבצע והצורך לאפשר את התקדמות החטיבות הסדירות לעומק השטח, הופעלו גם כוחות מילואים, אך בסדר כוחות מצומצם. חטיבה אחת וכמה גדודים משתי חטיבות נוספות, ואלה תפסו את השטחים שעזבו הכוחות הסדירים ואפשרו את התקדמותם לעומק השטח. מבצע עופרת יצוקה, שהוא דוגמה למבצעים מוגבלים המאפיינים את הלחימה בעולם בכלל ובישראל בפרט בעשור וחצי האחרונים, העמיד שוב לדיון את הנוסחה של הסדיר יבלום והמילואים יכריעו. ניכר כי המבצעים המוגבלים שינו לא רק את אופי הלחימה ואת מטרותיה, כי אם גם את הפעלתו של הכוח הצבאי בישראל, הנדרש בסדרי גודל פחותים. על כן, הכוח הסדיר מופעל להכרעה בעוד שכוחות המילואים מתגברים אותו בסדר כוחות קטן למדי, ולא פועלים לצידו כפי שפעלו במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים. גם במבצעים הבאים, עמוד ענן וצוק איתן, אמנם גויסו כוחות מילואים ובהיקפים גדולים מאוד, אך רובם הופנו להחלפת הכוחות הסדירים, בכדי שאלה יוכלו להתארגן ללחימה התקפית בחזית עזה, וחלקם הופנו להתארגן ואף לפעול במסגרת מבצע מוגבל. במבצע עמוד ענן ובמבצע צוק איתן גויסו רק חלק מחטיבות המילואים של עוצבת סיני ועל פניהן העדיף צה"ל להפעיל את חטיבות ההדרכה כאשר במבצע צוק איתן אלה אכן לחמו בפועל בתוך רצועת עזה. לעומת זאת, אף חטיבת מילואים לא הופעלה בו, בסוגריים, אלא אם מחשיבים את חטיבת בית הספר לקצינים ככזו. למרות לקחי מלחמת לבנון השנייה ודוח וינוגרד שבא בעקבותיה הרי שלאחר תהליך החזרה לשורשים שהנהיג הרמטכ"ל דאז גבי אשכנזי, חזר לאיתו תהליך הכרסום בכשירות ובמוכנות מערך המילואים. הכרסום התבטא במחסור באמצעי לחימה יחסית לתקן היחידות, בטיפול לוקה בחסר בציוד במחסני החירום, בהפחתה הולכת וגוברת במשאבי האימונים, בסוגריים ימי מילואים, תחמושת, אמצעי לחימה ועוד, סגור סוגריים, ועם הזמן גם בחמות האימונים והתעסוקות המבצעיות. באביב 2014, חודשים ספורים לפני מבצע צוק איתן, קיצצה זרוע היבשה את האימונים לרוב מערך המילואים שתוכננו להתבצע בחציון ב' של אותה השנה. הנימוק שניתן היה מחסור בתקציב, והוא נתפס כחלק מהמאבק של צה"ל על תקציב הביטחון מול משרד האוצר. קיצוץ זה הביא למרמור נרחב בקרב המפקדים והלוחמים במילואים, ובייחוד ביחידות שאימוניהן בוטלו. לדוגמה, במהלך השתלמות מקצועית למפקדי גדודים במילואים, הבין מפקד ההשתלמות כנדרש נדרש תיווך בכיר למהלך, והוכנסה שיחה של מפקד זרוע היבשה דאז, אלוף גיא צור, עם המג"דים שנכחו בהשתלמות. השיחה הייתה נוקבת מצידם של המג"דים, ונראה כי ההסברים של מפקד זרוע היבשה לא הניחו את דעתם. דוגמה זו, אשר ניתן למצוא נוספות דומות לה, בסוגריים, אם כי לא בהיקף הזה, סגור סוגריים, מעידה על סדר העדיפות הברור של צה״ל לגבי מערך המילואים וכן על הצורך לבצע תיווך והסברה לכל פעולה המכוונת לרמת הכשירות והמוכנות של מערך המילואים. במשך השנים מאז מלחמת לבנון השנייה כונסו ועדות אחדות לבחינת מערך המילואים בהיבטים שונים ואף הונחו המלצות שונות, אשר בחלקן אומצו וחלקן לא. בדרך כלל עסקו ועדות אלה ובעיקר אלה שכללו גורמים מחוץ לצה״ל פתנאי השירות והתגמולים שלה משרתים במילואים, ולכן הן אינן תורמות לדיון במאמר זה. הוועדות שהוקמו בתוך צה"ל לבחינת מערך המילואים, כמו הוועדה בראשות האלוף דאז רוני נומה, גיבשו המלצות שהביאו בין השאר לכך שתוגדר כשירות דיפרנציאלית בימיו של הרמטכ"ל גדי איזנקוט, אם כי המלצות מסוג זה ניתנו גם בעבר ואף יושמו במידה זו או אחרת. מהסדיר יבלום לתפיסת המילואים יבלום, או המילואים יאפשר לסדיר לנצח. במבצעים האחרונים העדיפו בצה"ל להפעיל את הכוחות הסדירים ואף את חטיבות ההדרכה על פני הפעלת כוחות המילואים, והסתפקו בהפעלה של כוחות מילואים קטנים, בדגש על מקומות שבהם חסרו כוחות סדירים, בעיקר בגדודי הנדסה. העדפה זו מקורה ככל הנראה בהערכת מידת מוכנות גבוהה יותר של המערך הסדיר, מהירות וגמישות ההפעלה של הכוחות הסדירים, אמל"ח מתקדם יותר המצוי בכוחות אלה וכן הפחתת הנטל על מרכיבים לא צבאיים במדינה המושפעים מגיוס מילואים, אף על פי שאלה מגויסים למשימות החלפה בביטחון השוטף, אם כי בסדר גודל קטן יחסית ממה שנדרש גם להפעלה בלחימה בחזית. צורת הפעלה זו של כוחות הסדיר ללחימה בחזית במסגרת מבצע מוגבל לצד הפעלת המילואים, בגזרות התעסוקה המבצעיות ולמשימות הגנה בלבד, נובעת גם מהיקף סדר הכוחות הנדרש ללחימה, ואולי בעיקר מתפיסת ההפעלה של צה"ל, שבה הוא מעדיף את האש על התמרון. אין זה המקום לפתוח בו את הדיון בנושא העדפת האש על התמרון אך תפיסה או מגמה זו מדגישה את הרצון של מפקדי צה"ל ואת קברניטי הדרג המדיני להפעיל תמרון קרקעי לתוך השטח שבו פועל האויב, ובהינתן כך, הרי שצה"ל מצוי בדיון פנימי גם בדבר היקף הכוחות הנדרש לתמרון מינימלי שיגביר את היתרונות של הכוחות המתמרנים ויצמצם ככל הניתן את חסרונותיהם. מכאן שצה"ל מכוון לסדר כוחות מתמרן מצויד היטב, בעל יכולת קטלניות רבה ומדויקת, בעל יכולת שרידות גבוהה במיוחד ויכולות נוספות. בכדי לקיים כוחות מסוג זה, שעלותם הראשונית והחזקתם גבוהות במיוחד, הוא נדרש לסדר כוחות מצומצם יחסית, שהיכולות המקצועיות שלו גבוהות והוא מסוגל לשמר את אלו ולקיימם לאורך זמן, בסוגריים, הכשרה, אימונים ושמירת כשירות. סגור סוגריים. השינוי באיומים והיעדרו של איום על הביטחון היסודי של מדינת ישראל לצד העובדה שרוב המבצעים והמלחמות שבהם הופעל צה"ל התאפיינו בהיותם מבצע מוגבל, הביאו לשינוי תפיסה בכל הקשור למערך המילואים, ומקומו בתפיסת הביטחון ובתפיסת ההפעלה של צה"ל השתנה מהסדיר יבלום למילואים יבלום, בסוגריים בהינתן זמן מספק לגיוסם ולהצבתם בגבולות, סגור סוגריים, או המילואים יאפשר לסדיר לנצח. עם זאת, הרי שאופי האיומים הניצבים בפני צה״ל כיום, הן בחזית עזה והן בחזית הצפון בסוגריים סוריה ולבנון, סגור סוגריים, מביא לכך שמערך המילואים יידרש לכשירות ולמוכנות ברמה גבוהה כמו זו של המערך הסדיר. יתרה מכך, רמות גבוהות של כשירות ושל מוכנות נדרשות מכיוון שחלק מעוצבות המילואים יידרשו להילחם כתף אל כתף עם העוצבות הסדירות הן בהתקפה והן בהגנה. נראה כי לקחיו של משה בר כוכבא לאחר מלחמת לבנון הראשונה בסוגריים המופיעים בראשית מאמר זה, סגור סוגריים, מסמלים את דרך החשיבה של צה"ל על מערך המילואים מזה למעלה משלושה עשורים ואף יותר, לפחות בכל הקשור לאופן החימוש וההצטיידות של כוחות המילואים, וזה אחד המסרים של התוכנית הרב שנתית גידון בסוגריים ראה בהמשך, סגור סוגריים לכן רמת אמצעי הלחימה ואמצעי הסיוע ללחימה לרבות אמצעי הניוד גבוהה יותר במערך הסדיר מאלה שמוקצים לרוב היחידות במערך המילואים להוציא כמה יחידות במילואים המיועדות לפעול יחד עם הכוחות הסדירים בשלבים הראשונים של הלחימה. הרמטכ"ל הקודם, גדי איזנקוט, ערך שינוי במערך כוחות היבשה במסגרת התוכנית הרב-שנתית גדעון וקבע מדרגות של כשירות דיפרנציאלית שבהן מסווגות היחידות במילואים. בסוגריים, וגם חלק מהמערך הסדיר, סגור סוגריים. לפי סדר עדיפות הקובע את תפיסת הפעלתן ומכאן את רמת כשירותן ומוכנותן. דירוג זה משפיע על התוכניות האופרטיביות שבהן הן נכללות, על אמצעי הלחימה והסיוע ללחימה שיקבלו. על רמות המלאי של אמצעי הלחימה והתחמושת, על סדר העדיפות בקליטת כוח אדם מסוגים שונים, על תוכנית האימונים הרב-שנתית והשנתית ועוד. שיטה זו אפשרה לצה"ל ובעיקר לכוחות היבשה להחזיק רמה נאותה של יכולת לחימה לפי תרחיש הייחוס הצה"לי בתחת האילוצים המעשביים ואילוצים אחרים שהיו ושתמיד יהיו. עם זאת, נראה כי לא הוטמעה תפיסה זו אצל מפקדי מערך המילואים ולוחמיו, אשר ממשיכים לטעון שיחידותיהן מצויות בפער גדול מהכשירות והמוכנות שהן נדרשות אליהן. כעת נמצא צה"ל במהלכה של תוכנית רב שנתית חדשה, תנופה, שבה ממשיך מערך המילואים להיות אחד המרכיבים הנידונים בוועדות השונות. נראה כי המודל הדיפרנציאלי שעליו המליצו לפני התוכנית הרב שנתית גדעון, ואשר יושם בה, ימשיך להתעצם ולהכווין את בניין צה"ל ואת תפיסת הפעלתו בכל הקשור למערך המילואים. נראה כי התהליך שאותו מוביל הרמטכ"ל הנוכחי רב אלוף אביב כוכבי מסמל יותר מכל את התפיסה של צה"ל לגבי האופן שבו ינהל צה"ל את הלחימה בהווה ובעתיד, הנראה לעין. ובדוח כך את האופן שבו יופעל מערך המילואים. עם זאת נראה כי קיים אי סט ובתפיסת ההפעלה של צה"ל בכל הקשור למערך המילואים, שכן הניוון בכשירות של רוב מערך המילואים שבוצע בשם הדיפרנציאליות ותעדוף המשאבים, אינו מתאים לאופיים של העימותים שצה"ל מכין עצמו אליהם במסגרת תרחיש הייחוס ללחימה או מלחמה. התגברות הצורך להשקיע סדר כוחות ברמות גבוהות של כשירות ושל מוכנות במשימות הגנה לצד השקעת סדר כוחות ברמה גבוהה אף יותר למשימות התקפיות, מביא לכך שישנו צורך בכוחות מילואים רבים יותר המצויים ברמה גבוהה של קשירות ומוכנות ולא בטוח שזהו המצב כיום. נציב קבילות החיילים היוצא, האלוף במילואים יצחק בריק, פרסם הצהרות ברורות בנושא רמת הכשירות והמוכנות של צה"ל בכלל ושל מערך המילואים בפרט לתרחישי לחימה ומלחמה. בצה"ל מיהרו להתגונן ולתקוף את הנציב על חריגה מסמכות, אך נראה כי לאחר שנערכה ביקורת פנימית בצה"ל ובמערכת הביטחון, הוויכוח על הנתונים אינו גדול, ונותר רק ויכוח על המשמעויות מהפערים שנמצאו, מבלי לקיים דיון על תוכנו של דוח בריק, נכון יהיה לומר במידה של זהירות, שנכון יהיה לבחון האם קיים הסט משמעותי בכל הקשור למצבו של מערך המילואים של צה"ל, ובעיקר של כוחות היבשה, לבין הרמה הנדרשת ממנו, בתרחיש היחוס למצבי החירום השונים. סיכום, באסטרטגיה צה"ל שהותקנה ערב פרישתו של הרמטכ"ל הקודם, רב-אלוף גדי איזנקוט, נכתבה עיקרה של תפיסת צה"ל בנושא מערך המילואים. כוחות המילואים הם חלק מסד"כ ההכרעה של צה"ל, ועל כן הם נדרשים לרמת כשירות וכוננות גבוהה בכל עת. מערך המילואים והמערך הסדיר הם מערכת מבצעית אחת, הנדרשת לפעול בכל מצבי התפקוד, באופן מסונכרן ומקצועי. נראה כי בין ההגדרה הזו באסטרטגיית צה"ל, בסוגריים, וזו מתעדכנת במהלך שנתו הראשונה של הרמטכ"ל רב-אלוף אביב כוכבי, ותיקרא תפיסת ההפעלה לניצחון, סגור סוגריים, לבין המצב בפועל של מערך המילואים ותרחיש הייחוס למצבי החירום השונים שאליהם נערך צה"ל, ישנו פער בכמה היבטים שנכון לתת עליו את הדעת בתחילת מימושה של התוכנית הרב-שנתית תנופה. נדרש להגדיר באופן ברור את הנושאים הבאים. מה הן הדרישות ממערך המילואים כולו במצבי החירום השונים? מהן הדרישות הדיפרנציאליות ממערך המילואים בהתאם להגדרות השונות הקשורות בתעדוף לפי מדדים שונים בסוגריים עוצבות גידון, עוצבות יפתח, עוצבות ישורון וכולי. סגור סוגריים. מהם המדדים לבחינת רמת הכשירות והמוכנות של כוחות המילואים והטמעתם אצל מפקדי מערך המילואים ולוחמיו בכדי ליצור שפה משותפת ברורה, מתואמת ואחידה? להטמיע בקרב המפקדים והלוחמים במילואים את תפיסת צה"ל בנושא האופן שבו יופעלו כוחות המילואים במצבי החירום השונים בכדי לייצר שפה משותפת ברורה, מתואמת ואחידה. לסיכום, נכון יהיה להגדיר בצורה ברורה ולהטמיע בכל מי ששותף ללחימת צה"ל במצבי השגרה, החירום והמלחמה את תפיסת צה"ל בנושא האופן שבו יופעלו כוחות המילואים בתרחישים השונים. תפיסה זו, כפי שהיא כיום, אינה עוד הסדיר יבלום, אלא בגדר המילואים יבלום, או המילואים יאפשר לסדיר לנצח. נראה כי נכון לתאר את התפיסה כ'המילואים יאפשר לנצח', שכן כפי שהוצג במאמר, מערך המילואים הלוחם של כוחות היבשה יופעל למגוון משימות, ובהן החלפת סדיר בגזרות הביטחון השוטף ושחרורו ללחימה בחזית, משימות הגנה בחזית שבה נערכת הלחימה העיקרית, בסוגריים עיבוי גזרות ההגנה, סגור סוגריים, לחימה התקפית בעקב הכוחות הסדירים ולחימת כתף אל כתף עם הכוחות הסדירים בחזית. לכל המשימות הצפויות הללו נדרש לבנות את כוחות המילואים בכל תחומי בניין הכוח ולפי מדדים מוגדרים, ברורים ומוכרים לכל העוסקים במלאכה.